0: Bienvenue à tous déjà en présentiel, c'est juste top de pouvoir commencer petit à petit à recommencer. On a dû, par rapport à d'habitude, ben oui, avancer au moins d'une demi-heure la célébration, par rapport au couvre-feu, toujours en vigueur à La Réunion à 21h, pour que tout le monde soit bien chez soi à ce moment-là. Et aujourd'hui, oui, c'est un week-end spécial, parce que c'est le week-end de la fête des Pères, c'est bien sûr... Demain, pour les papas, mais euh, comme c'est le week-end et qu'on a la célébration, nous, le le, le samedi soir, en début de soirée à à l'île de la Réunion, que beaucoup nous regardent le dimanche, donc euh, bonne fête en avance pour ceux qui sont présents ici ce soir, qui nous regardent ce soir. Bonne fête demain pour ceux qui nous regarderont le jour même et bonne fête en retard pour ceux qui regarderont après coup. (rire) Du coup, euh, après euh, ce ce week-end de fête des pères euh, en France... Donc, euh, Mais il est bon qu'on puisse surtout, lors la fête des Pères, de se rappeler que nous avons un bon Père Céleste. Et que si nous sommes ici rassemblés, c'est par sa grâce, par sa bonté. Et il est juste euh, bon de demeurer dans son amour. Donc c'est réellement une joie d'être ensemble ce soir, de recommencer euh, ce présentiel, et euh, je sais que certains, euh, ici présents, c'est vraiment un prix énorme que vous payez en ce moment, parce qu'il y a aussi le match France-Hongrie en même temps. Donc là, je me dis, il y a certains qui dû se dire, mais pas possible Comment ça se fait que le pasteur Steph n'a pas vu l'heure Ah Pas possible ben, je n'ai pas vu l'heure. <rire> Donc certains, là, vous êtes là avec un sacrifice puis certains peut-être sont mis à l'arrière, me disent, T'es si, pasteur, c'était un peu fait dormir, je prends mon téléphone. Par <rire> la grâce de Dieu, je prie que le Saint Esprit vous réveille là où vous êtes. Que vous puissiez être activé, en par euh, sa présence, que vous soyez bien sûr présent dans ce lieu ou derrière votre écran, car euh, il est bon de se rassembler. C'est top derrière l'écran de streaming, c'est, c'est, je trouve c'est bien, mais il y a quand même un plus d'être ensemble. On a eu un super moment de prière tout à l'heure où le Saint-Esprit a touché plusieurs. Et je me dis, c'est bon de voir ça. C'est bon, c'est bon de voir ça. Et de vous voir comme ça, de de visu. Et même si on ne peut pas se toucher, même si tout le monde a les masques, mais on voit vos regards. Et avec un regard, on peut savoir si vous souriez, si vous dormez. Mais en tout cas, merci d'être là. Le thème du message que j'avais à cœur de vous partager pour ce week-end, s'intitule « Pourquoi cela m'arrive ?». Je crois que c'est une question qu'on s'est tous posée à un moment donné ou à un autre de notre vie et à mon avis qu'on risque encore de se poser, malheureusement. Pourquoi cela m'arrive Je méditais et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous, de penser ou de désirer de mettre une saison de votre vie en parenthèses. C'est-à-dire, vous avez envie de dire, T'es, j'aurais bien aimé que cette saison-là, là. c'est juste une petite parenthèse, et puis que ça se ferme vite fait. Quoi. Déjà arrivé ça et, et tu sais que tu, tu mets quelque chose en parenthèse dans une phrase, par exemple, c'est parce qu'elle euh, n'a pas forcément euh, un sens, euh, elle est plutôt autonome par rapport au sens de toute la phrase. C'est quelque chose que tu veux mettre en parenthèse. Et quand on a envie, parfois de mettre une période de sa vie en parenthèse, c'est comme si cette période de notre vie n'était pas réellement connectée à l'existence que nous, on trouve normale pour nous. Non et, et souvent, on se dit ça. Je ne sais pas c'est déjà arrivé, parfois, d'avoir tellement de défis à affronter que la nuit, tu, tu, tu vas sur ton lit pour dormir et tu ne dors pas. C'est déjà arrivé, ça Et là, tu dis, Seigneur, c'est toi qui as créé le sommeil quand même. Corps, Dans le nom de Jésus, corps, don. Et puis tu te mets à penser, tu te mets à penser, et puis tu réfléchis, tu te dis, mais franchement, pourquoi si Pourquoi ça Et si c'était comme si C'était comme ça Et puis tu te dis, Seigneur, j'aurais aimé, moi, vraiment avoir les réponses. Et comme ça, moi, je peux dormir. Et moi, ça m'est déjà arrivé. Et puis, le lendemain, un événement arrive, et j'ai la réponse Je me dis « Ah, ce soir-là, je vais dormir tranquille. » Le soir arrive et je me rends compte que la réponse ne me fait pas dormir. Parce que parfois, même qu'on a nos réponses à nos pourquoi, ce n'est pas pour ça qu'on a la paix. Amen. Ce n'est pas parce qu'on comprend une situation qu'en réalité, on a la paix. Parfois, on comprend, mais on ne dort pas quand même. Et pourtant, franchement, moi, je préfère dormir que de rester éveillé et Comprenons bien une chose, j'aimerais vous dire. Les saisons, entre parenthèses, dans notre vie, qu'on aimerait mettre entre parenthèses, les saisons qu'on a l'impression que ce sont des saisons perdues, ou ce sont des des saisons tellement difficiles, des saisons d'attente longue, hein, franchement, toutes ces saisons-là, elles ne sont pas en réalité gaspillées entre les mains de Dieu. Ce ne sont pas des saisons en réalité, que inutile ou perdu, parce que Dieu voit. Et même si dans ces saisons, on, on parle des si et des pourquoi, mon ami, mon frère, ma sœur, j'aimerais t'encourager plus que jamais au travers de ce message. Si cette phrase est une, une de tes questions en ce moment, pourquoi cela m'arrive, ou cela a été ben de, surtout, de t'appuyer sur le Seigneur. Parce que Je me suis rendu compte qu'il est normal et légitime de se poser pourquoi. Attention, il n'y a pas de mal à ça. Il est bon de chercher à comprendre. Mais je me suis rendu compte qu'on doit apprendre à vivre, parfois, sans les réponses. Parce qu'il y a beaucoup de pourquoi qui restent sans réponse. Et il nous faut apprendre à vivre en paix avec le fait qu'on ne sait pas tout. Amen Personne ne sait tout. Un pasteur ne sait pas tout. Ça m'arrive souvent, par exemple, quand des frères et des sœurs viennent me voir et me posent des questions. Ben, je dis, je sais pas. Ah bon T'as un pasteur qui sait pas. quoi Ben oui. Dernièrement, quelqu'un vient me voir et me dit, pasteur, j'aimerais, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses qu'il existe doit être vivant dans l'espace. Et là, franchement, je n'ai pas sorti euh, un paquet de versets bibliques. Hein. Je dis, je ne sais pas, moi. Ça me regarde, l'espace. L'univers entre ses mains. Je veux dire, euh, sûrement que non, sûrement que oui. Je ne sais pas. Et parfois, dans la vie. Il faut arriver à à vivre avec des incompréhensions. Dans Jérémie 13, 22, il est écrit « Si tu dis en ton cœur, pourquoi cela m'arrive-t-il » Et plus loin, au verset 25, il dit « Parce que tu m'as oublié et que tu as mis ta confiance dans le mensonge. » Waouh Parce que des fois, on ne comprend pas mais au lieu de se confier en Dieu et en sa vérité qui nous libère de l'inquiétude et qui nous apporte sa paix, on met notre confiance dans des choses erronées. Et on se rend compte que même lorsqu'on essaye de comprendre ou on a de la compréhension de certaines situations, ce n'est pas forcément ça qui nous libère de l'inquiétude. Ce n'est pas forcément ça qui nous donne la paix. Jésus dit Vous connaîtrez la vérité, la vérité vous rendra libre. C'est la vérité qui Jésus-Christ. Et Jésus dit, je vous donne ma paix. Non pas comme le monde vous donne, je vous donne ma paix, malgré les difficultés. Il y a quelques mois en arrière, j'avais prêché un message qui euh, c'était pour vous encourager, vous inspirer comme j'essaie de le faire euh, pendant cette célébration. Et c'était, ce message était de passer des « et si » à « même si ». Je ne sais pas si vous vous rappelez. Au lieu de dire, et si, je n'avais pas fait ci. Et si, j'avais pas fait ça. Et si, ça, ce n'était pas arrivé. Au lieu de dire, et si, je vous encourageais dans ce message à passer de et si à même si. C'est-à-dire, même si ça, ça m'est arrivé. Même si ça, euh, je ne l'ai pas eu. Même si ça, je suis passé à côté. Même si, je vous le disais, il est bon, en tant qu'enfant de Dieu, de pouvoir passer de et si à même si. Et aujourd'hui, j'aimerais plutôt vous encourager de passer à... Pourquoi À peu importe pourquoi. Parce que les pourquoi, ils sont légitimes et on se les pose tous. Mais malheureusement, parfois, nous n'avons pas la réponse qu'on souhaiterait. Mais ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas vivre avec bien et dans la paix. Parce que la paix, c'est Christ Jésus qui nous donne. Et pour passer des pourquoi à peu importe pourquoi, il nous faut lui faire pleinement confiance. Donc, j'aimerais prendre l'exemple de Jésus, qui lui-même, sur la croix, a crié à Dieu le Père. Pourquoi Dans Marc 15, au verset 34, et à la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte Elohim, Elohim, Elohi, lama sabachthani. Ce qui signifie Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi M'as-tu abandonné ?» Donc ici, il y a une incompréhension de la part du Fils de Dieu, Jésus lui-même, envers son Père. Il dit, et là il ne dit pas, c'est la première fois que Jésus n'appelle pas Dieu le Père, Père, mais il appelle Dieu le Père, Dieu. Et là, dans cette incompréhension, il dit, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et je vous l'ai déjà dit, si Jésus a appelé ici Dieu, mon Dieu, mon Dieu, c'est pour que nous puissions appeler Dieu, mon Père, mon Père. Mais à ce moment-là, Jésus est dans l'incompréhension. Verset 35, il est écrit, « Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, voici, il appelle Élie. Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre. Et l'ayant fixé sur un roseau, il lui donna à boire en disant, « Laissez voyons si Élie viendra le descendre. » Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Donc Jésus ici dit « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et ensuite, il pousse un grand cri avant d'expirer. Mais quel cri Jésus a-t-il poussé à ce moment-là sur la croix La réponse est dans l'évangile de Luc au chapitre 23 et au verset 46. Jésus s'écria D'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre Tes mains. Et en disant ces paroles, il l'expira. Donc juste avant, Jésus dit, Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Il y a une incompréhension. Et un instant après, il dit, Père, je remets mon esprit entre Tes mains. Jésus à ce moment-là a fait face à un choix quelque part, soit d'abandonner le Père ou soit d'abandonner c'est pourquoi. Et de dire, Père, je te fais pleinement confiance. Je ne comprends pas tout, mais je sais une chose, que je suis aimé de toi. Je ne comprends pas tout pourquoi je dois passer par cette mort et je te demandais d'éloigner cette coupe, mais je ne dis pas ma volonté, mais ta volonté. Et, ce qu'il y a d'extraordinaire et qu'il ne faut pas oublier, c'est que la mort pensait avoir vaincu Jésus. Mais c'est Jésus qui a vaincu la mort. Mais dans ce moment d'incompréhension, il fait le choix de faire confiance quand même à Dieu le Père. Et dans un dernier cri, il dit « Père, je te remets mon esprit. » Donc. Pour abandonner le pourquoi, il nous faut de la foi. Parce qu'émotionnellement, parfois, c'est compliqué. Et là, Jésus, émotionnellement, est, est, est à la limite. Il crie pourquoi Mais il est l'auteur et le consommateur de la foi. Celui qui emmène la foi à son apogée. Celui qui produit la foi en toi et en moi. Et à ce moment-là, même s'il si ne comprend pas, et il dit, je te remets, Père, mon esprit entre tes mains. Et je d'avoir la foi dans Dieu le Père. Et je veux nous encourager les uns les autres au travers de sa parole pendant cette célébration pour vous aider à réellement triompher de beaucoup de pourquoi ceux qui ont des réponses et qui n'apportent pas forcément la paix. Comme des pourquoi qui restent beaucoup sans réponse et qui surtout n'en apportent pas vraiment la paix. Donc, avec quatre points simples, j'aimerais vous aider à répondre à cette question. Comment, par la foi, triompher de nos pourquoi. Parce qu'il nous faut, comme, comme Jésus, imiter Jésus-Christ. Et se dire, waouh Lui qui a demandé pourquoi, il a choisi à un moment donné de dire, non, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Je remets mon problème entre tes mains. Et le premier point que j'aimerais voir avec vous, c'est ne, soyez pas, ne sois pas gêné de te lamenter avec Dieu. Ne sois pas gêné de te plaindre avec Dieu. Ne sois pas gêné d'aller vers lui vraiment, euh, tel que tu es, pour réexposer euh, ce qui ne va pas dans ton cœur. Comment tu te ressens savez, dans la parole de Dieu, il y a des hommes de Dieu, comme David dans les psaumes ou, que, ou comme le prophète Jérémie. Jérémie, c'est incroyable. Il a écrit un livre qui s'appelle le livre des lamentations. C'est un lamenteur. Non, je... Il a écrit le livre des lamentations. Et je ne sais pas si vous connaissez cette expression française quand quelqu'un dit arrête tes Jérémiades. Vous connaissez ça, Jérémie Arrête tes Jérémiades. Ça signifie arrête de te plaindre, arrête de te lamenter, arrête. En réalité, ça vient vraiment du livre de Jérémie et des lamentations du prophète. Parce que Jérémie est connu, ce prophète-là, dans l'Ancien Testament, comme le prophète. Qui pleure Franchement, sa vie était compliquée. C'était, c'était pas facile. Mais Jérémie, il, il se lamentait, et ça n'a pas gêné Dieu. Dieu est capable de recevoir tes plaintes, tes incompréhensions, et au contraire, il t'invite. Il te dit mais viens, viens, parce que il nous faut nous apprendre quelque part à aller vers Dieu, à lui exprimer notre douleur émotionnelle, psychologique. Lui lui exprimer nos incompréhensions, notre souffrance, c'est une des manières de nous décharger sur lui. C'est une des manières de nous décharger sur lui, d'aller ne pas être gêné, d'aller se lamenter avec Dieu. Parce que ce que Dieu veut, c'est qu'on puisse venir vers lui pour nous décharger quelque part de nos incompréhensions, afin de pouvoir ressortir d'un moment avec lui avec sa consolation. comprenez Le Saint-Esprit est appelé le Consolateur. S'il est appelé le Consolateur, c'est qu'il y a quelque chose à consoler. D'accord Et Dieu veut nous consoler. Il est bon donc d'arriver devant Dieu avec nos pourquoi, mais de ressortir de sa présence avec notre consolation. Et encore une fois, les livres des, des psaumes, C'est incroyable le nombre de prières où le roi David et les autres psalmistes parfois viennent exprimer à Dieu vraiment leur totale incompréhension. Les pourquoi, il y en a plein. Quand on parle de Dieu, il y en a plein. Donc soyez rassurés, frères et sœurs. Et il y a un passage dans le livre des psaumes, au psaume 73, qui à chaque fois m'interpelle. C'est le psaume d'Azaf. Et au verset 3, écoutez ce qu'il dit. Il dit ceci. J'étais jaloux des arrogants en voyant la prospérité des gens méchants. Car ils sont exemples de souffrance. Jusqu'à leur mort, ils ont la santé et un embonpoint. Ils passent à côté des peines qui sont le lot commun des hommes. Vous imaginez Azaf, ici, dans l'incompréhension, et plusieurs versets encore, il, il exprime à Dieu, ses cris, il fait une prière avec ça. Psaume. Un psaume est un chant. Gaffez une louange avec. Avec ça, il dira même, ils sont euh, euh, ils d'arrogance comme un porte-collier Leurs yeux sont pétillants dans leur visage plein de graisse. Et il n'arrête pas à se plaindre. Plusieurs versets, plusieurs versets. Puis il dit, quelque part, il dit, « Moi, purée, je fais le bien, quoi. Moi, je jeûne, je prie, je viens à l'église. » Moi, je fais ce qu'il faut, je garde mon cœur pur et je gagne le coup. » Traduction, je me prends des tempêtes tempêtes en pleine tête à chaque fois. Et donc, il est dans le doute, il est dans l'incompréhension ici, il s'exprime. Il en fait une prière, il en fait même un chant. Et au verset 16, il dit « Mais je me suis mis à réfléchir. J'ai cherché à comprendre.  « J'ai trouvé tout cela bien trop injuste. » Donc il a compris de toute façon que c'était injuste. Jusqu'au jour où je suis entré dans la maison de Dieu. Jusqu'au jour où je suis entré dans la présence de Dieu. Jusqu'au jour où j'ai eu un face-à-face avec Dieu. Jusqu'au jour où dans l'intimité avec Dieu, il m'a consolé, il m'a ouvert les yeux. Jusqu'au jour où où réellement j'ai fait une rencontre avec Dieu, où je suis entré dans la maison de Dieu, et j'ai réfléchi au sort qui les attend. Oui, verset 21, quand j'avais le cœur amer, et tant que je me tourmentais, j'étais un sot, un ignorant, je me comportais avec toi comme une bête sans raison. Mais je suis toujours avec toi, et tu m'as saisi la main droite selon ton plan. Tu me conduis, puis tu me prendras dans la gloire. Il y a un déclic à un moment donné. Asaf a dit, il y a beaucoup trop de choses injustes sur cette terre. Et franchement, quand vous lisez tous les versets, il se questionne. Il dit, mais moi, j'essaie de faire ce qui est correct. Et il y a des gens qui font n'importe quoi, tu vois, qui prospèrent. Et il se questionnait en disant, mais Seigneur, ça ne va pas. C'est trop injuste. Il dit, jusqu'au jour où j'ai compris que Dieu est un Dieu très, très juste que Dieu, quand je suis rentré dans sa maison, m'a pris par la main. Je ne m'étais pas rendu compte que cette comparaison entre juste et injuste, ce qui est arrivé entre les uns et les autres, a produit en moi un cœur amer. Et tant que mon cœur était amer, je parlais comme un sot. Vous imaginez ce que dit ici Azaf J'aimerais t'encourager, mon frère, ma soeur, Ne te compare pas. Pour essayer de comprendre les pourquoi et les comment. Ne garde pas dans ton cœur une aigreur. Fais attention à cela. Pardonne. Quand le cœur reste amer, il devient âpre. On devient piquant. On devient cassant. Et ça nous arrive à tous. Mais il faut vite dire, Seigneur, j'ai besoin de rentrer dans ta maison. J'ai besoin d'un moment d'intimité avec toi. Et à ce moment-là, il a compris que Dieu est un Dieu juste. Il se rappelle que Dieu va rétribuer les méchants. Il y a un passage qui dit dans 2 Thessaloniciens 1.6 « En effet, il est juste aux yeux de Dieu de rendre la souffrance à ceux qui vous font souffrir et de vous accorder à vous qui souffrez du repos avec nous. » Allez dormir. <rire> Cela se produira lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du haut du ciel avec ses anges puissants. Donc ça dit que même si sur terre, il n'y a pas toutes les réponses. Crois-moi, Dieu est reste et il est un Dieu juste. Mais, comme disait Jérémie, pourquoi cela m'arrive C'est, on, Pourquoi on perd tout le temps le sommeil face au défi Pourquoi Parce qu'on a des comparaisons, on a de l'aigreur dans le cœur, parce qu'on met notre confiance, comme on a vu parfois, dans le mensonge, au lieu de mettre dans une vérité qui libère. Et donc, on sert Dieu, mais on est confus, on sert Dieu, mais on est oppressé. Alors que déjà, il y a assez de défis, de difficultés, et il doit être notre source et notre ressource en même temps pour nous fortifier. Parce que sa parole est le pain de vie. Pour tous ceux et celles donc, qui ont des pourquoi. Comme Azaf, je crois qu'il veut te prendre par la main. Et que ce soit en direct ou en différé dans le chat, je t'encourage à écrire, Seigneur, prends-moi par la main. Fais-moi sortir de ce défi. Pourquoi Parce qu'on a vu, quand Azaf dit à un moment donné ici, selon, selon ton plan, Dieu a un plan pour toi. Donc le premier point, comment triompher de nos pourquoi Par la foi, c'est ne sois pas gêné d'aller te lamenter dans sa présence, mais cherche à ressortir avec sa consolation. Le deuxième point, c'est n'oublie pas que Dieu a toujours un plan plus grand que le tien. Dieu a toujours un plan plus grand que le tien. Un exemple simple, je sais que vous connaissez pour beaucoup ces versets. Romains 8, 18. J'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. 19. C'est en effet cette révélation des fils de Dieu que la création attend avec un ardent désir. Qu'est-ce que ces versets veulent dire Paul dit les légères afflictions du moment présent ne sont pas comparées au poids éternel de gloire qu'elles nous réservent. Il est en train de dire, ok, on souffre, mais vous savez quoi Ça produit quelque chose en nous. Il dit, d'ailleurs... La création tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Comment aussi comprendre ça Écoute bien ceci. Lorsque nous, nous cherchons à délivrer de nos problèmes, Dieu lui cherche à délivrer la création. Il a toujours un plan plus grand que toi et moi. Quand nous, on dit, Seigneur, s'il te plaît,  « « Là, par contre, tu peux me délivrer de ce problème-là » On ne se rend pas compte que si on garde nos cœurs, on lui fait confiance. Non seulement il va nous donner la paix et la force pour la traverser, pour l'affronter, mais non seulement en nous délivrant du problème, il va nous transformer et il va même répondre à un plus grand problème que ce problème. Parce que quand Paul ici parle, c'est exactement, il fait la connexion entre les souffrances du moment présent produisent un point éternel de gloire. Pourquoi Parce que la révélation parce que la création attend la révélation des fils de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut dire Pendant que toi, tu es essayé en train de te, te dépatouiller dans ton problème, pour, tu te dis, résous mon problème. Dieu dit, oui, je veux résoudre le problème de la création. Je trouve que son plan est un petit peu plus grand que le nôtre. Et parfois, Dieu veut utiliser des situations qu'on vit pour aider plusieurs. C'est son cœur. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te dire, mais Seigneur, pourquoi tu n'as pas stoppé ça Pourquoi tu n'as pas arrêté ça Ça nous arrive à tous. Mon frère, ma soeur, mon ami qui regarde, franchement, Dieu sait ce que tu traverses. Il connaît. Dieu sait ce qui se passe dans ton cœur mieux que toi-même. Dieu sait quand tu as été rejeté. Dieu sait qui t'a rejeté. Dieu sait quelle est la douleur peut-être intérieure, physique, qui te fait mal. Dieu sait qu'est-ce qui ne va pas peut-être dans le couple. Dieu sait. Qu'est-ce qui ne va pas peut-être dans la famille Dieu sait. Et il voit. Dieu sait ces choses-là. Qu'est-ce qui ne va pas au niveau de ta santé Qu'est-ce qui ne va pas au niveau peut-être de l'économie Dieu sait. Parfois, même que tu as des dettes. Il sait. Dieu sait. Et il t'invite à venir vers lui pour dire « Je connais ton problème. » et il a toujours un plan. Si tu es d'accord dans le chat, dis il a un plan. Et dans la salle, dis avec moi, dis il a un plan. Parce que Dieu, encore une fois, ne fait pas oups, alors là, tu es dans l'agadou. Et puis dis bon Michel, Gabriel, ça on fait une réunion là. Pas du tout. Dieu va même utiliser l'ennemi, ce que l'ennemi t'a fait, pour accomplir son plan. Romains 8, 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui marchent selon son plan ou ses dessins, en fonction des versions. Comprends bien, il y a plus en toi, mon frère et ma soeur, que les gens voient et que tu ne le vois. Il y a beaucoup plus en toi. Que les gens voient que tu ne le vois. On ne voit pas tout ce qui est en nous. Dieu voit. Dans le royaume de Dieu, écoute bien ceci. Il n'y a pas de sous-classe de chrétiens. Il n'y a pas de chrétiens inférieurs et de chrétiens supérieurs. Oublie. On est ambassadeur et citoyen du royaume de Dieu. Que tu sois pasteur, prophète, grand prophète, apôtre, apôtre, gros apôtre, tout ce que tu veux. Ce que tu veux. Il il n'y a pas dans le royaume de Dieu de sous-classe. Jésus a versé son sang, et son sang c'est le même pour tout le monde. Et quand tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie par la foi, il vient vivre en toi. Et donc le potentiel de Jésus vit en toi, existe en toi. C'est en ce sens que je te dis qu'il y a plus en toi que les gens ne voient. Ou que même toi-même tu le vois. C'est pour ça que Dieu a confiance en le Saint-Esprit qui vit en nous pour faire la différence. Et il a dit lui-même, c'est pour ça qu'il faut dire que le faible dise Je suis fort. Que le faible dise Je suis fort. C'est pour ça qu'il faut croire aussi en Dieu par la foi. Mais croire qu'il t'a fait tel que tu es, avec ta personnalité, avec ta grandeur. T'es, moi je suis grand. Donc, c'est pas vrai pour la caméra, si vous l'avez jamais vu là. J'ai vu des gens que j'ai rencontrés après qu'ils m'aient vu en vidéo ils me disent Ah ben franchement, euh, t'es plus grand en vidéo. Ah, je leur dis C'est pas grave, Dieu m'a créé la bonne hauteur. <rire> Mais Dieu t'a fait tel que tu es, avec les talents que tu as, avec ta personnalité, parce qu'il croit que tu es capable de faire la différence par la foi en Jésus-Christ. Et c'est ce que nous devons réaliser, parce qu'il a toujours un plus grand plan que toi et moi nous avons. Troisième point, j'aimerais te dire ceci. Comment avoir plus de, avec, euh, comment faire pour que nous ayons une foi qui le fait de triompher des pourquoi. J'ai dit une fois un message où je disais donne une destinée à tes peines. Vous savez quand on cherche une question, une réponse. À nos pourquoi vous savez qu'est ce qu'on cherche à faire on veut chercher à donner une raison à nos peines on veut chercher à donner une raison à nos peines on se trompe d'angle ne cherche pas à donner une raison à tes peines cherche à donner un témoignage à tes peines c'est pas pareil j'aimerais te dire en troisième point rajoute un témoignage à tes peines c'est possible Transforme tes blessures en cicatrices. » Et comme Jésus montre, « Transforme l'adversité réellement en quelque chose qui va devenir une opportunité, non seulement pour aider plusieurs, mais toi-même connaître plus Christ. » Ça me fait penser à Samson dans Juge 14, on n'aura pas le temps de le lire, mais Samson qui est puissant en force, à un moment donné, sur sur la route, il y a un lion qui vient l'attaquer. Et à main nue, la Bible dit qu'il a, qu'il a déchiré la mâchoire du lion, et le lion vraiment est mort. Quelques temps après, il repasse par la route, et face à. Le, il voit la carcasse du lion, il retrouve la carcasse du lion par terre, ben mort, et dans la carcasse du lion, du miel. Je veux dire, d'une situation d'adversité, il ressortit du miel. Et Dieu est capable de faire ressortir du miel de tes difficultés. Et un témoignage, c'est du miel. Parce que c'est une difficulté que tu as traversée. Et tu as vu que par rapport à tes incompréhensions, les incompréhensions ont été percutées par son intervention. Et du coup, ta difficulté a été tournée pour la gloire de son nom. Et tu as transformé la difficulté en miel. Écoute bien ceci. Tu peux ne pas choisir certaines de tes circonstances qui t'arrivent, mais tu peux choisir quel type d'histoire tu veux écrire dans ces circonstances. Tu peux choisir quel type de témoignage tu veux écrire dans ces circonstances. C'est possible. C'est ce que Dieu veut. Tu peux donner de la couleur à ta douleur, si tu préfères, faire un jeu de mots. Dis, non, 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 c'est fini. Je ne peux pas changer peut-être ce que j'ai vécu. Je ne peux pas changer ce que je, je traverse. Mais je peux changer à l'intérieur le témoignage par la manière dont je vais le traverser. Parce qu'il est avec moi. Et il est en moi. Et il vit en moi. Et même cette situation d'adversité quelque part me fait mal et me brise, tu sais quoi Jésus se plaît à utiliser des gens brisés. Il aime demeurer dans les gens qui sont dans le cœur des gens brisés. Ça ne parle pas des gens blessés. Ça parle des gens dont l'orgueil, l'arrogance, l'égocentrisme a été brisé. Le mot brisé signifie ben, casser en pièces. C'est quelqu'un qui il y a eu une séparation dans le tout. Tu faisais un tout avec la chair et ça a été brisé. Maintenant, tu dis « ou là 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 là, je vais attendre un peu là. avant de réagir comme ça. » Je vais te dire « Écoute, maintenant, je, je vais... » Être plus attentif, parce que Dieu utilise souvent les gens brisés. Parce que les gens brisés, comme Paul à un moment donné, cherchent de plus en plus à dire, tu sais quoi J'ai prié pour que cette situation s'arrête. J'avais une écharde qui était là. Et j'ai prié à trois fois parce que j'ai dit, pourquoi ça c'est là Seigneur, je te sers, j'ai tout abandonné pour toi, j'ai fait ça, j'ai fait ci, je me suis pris beaucoup de chocs pour toi. Je te demande juste, enlève cette écharde Pourquoi tu la gardes Et la troisième fois, Dieu lui dit Ma grâce te suffit. Paul fait D'accord. Voilà la réponse que Dieu lui donne. Ce n'est pas une grande explication. Parce que quand les gens sont habitués, quand frères et sœurs, on s'habitue à dire Seigneur, malgré la souffrance, malgré les défis de la vie, malgré les pourquoi, pourquoi cela m'arrive Écoute, je veux faire confiance en ta grâce. Parce que les gens brisés, Dieu peut puissamment les utiliser. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens, Dieu utilise les choses euh, 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 méprisées pour confondre les glorieuses. Il, il utilise euh, les choses faibles pour confondre les fortes. Il utilise les gens qui ne sont rien pour confondre les nobles. Et ça, c'est le Seigneur qu'on sert. Il, il, a, il a... Crois-moi, il ne dit pas, oh là là, lui, je peux l'utiliser parce qu'il est bardé de diplômes. Oh, lui, je peux l'utiliser. À un moment donné, dans Corinthiens, c'est parce qu'il dit Lui, waouh, comment il est brisé, là Waouh J'ai le qualifié. Parce qu'il dit ça, parce que tu sais que la gloire n'est pas pour toi. que Tu sais que ce n'est pas toi. Tu sais que c'est lui qui est capable de faire ces choses-là. C'est pour ça qu'il dit que le faible dit « Je suis fort ». Et ce que Dieu veut, c'est que nous puissions dépendre pleinement de lui. Et Dieu veut utiliser la versité à laquelle tu fais face pour quelque part produire du miel au travers de ta vie. Dit, Seigneur, moi, oui, ok, j'étais faible, mais tu m'as relevé. C'est juste ce que Dieu veut. C'est ce qu'il désire. Je veux dire, quand vous voyez, par exemple, moi-même, quelqu'un qui avait peur de parler en public, quelqu'un à l'école qui avait peur de lever sa main pour répondre à une question. Franchement, je me tiens devant vous, devant les caméras, et que je vous parle comme ça, c'est sa grâce. Franchement, il faut bien... j'ai même pas le iota l'ombre d'un doute. Parce qu'il a pris une faiblesse. Il a pris quelque chose que... De moi-même, je ne pourrais pas ou je n'étais pas capable. Parce que Dieu a un plan. Dieu a une destinée pour toi, mon frère et ma soeur. Et son plan, sa destinée est bien plus grand que le tien. Dernier point. Comprenons bien qu'en tant qu'enfant de Dieu, lorsqu'on garde la foi en Jésus, rien ne t'arrive par hasard. Hein pas encore, pas grave. Tu peux, tu as le droit. Mais la Bible dit, les pas du juste sont entre ses mains. Proverbe 2, 22 dit par exemple qu'il garde les sentiers du juste. Et le juste vivra par la foi. Franchement, il n'y a pas un cheveu qui tombe par terre sans que Jésus sache. Nous dit la parole de Dieu. Et là, on se dit, bon, ce qui nous arrive, c'est par hasard. Non, l'ennemi nous attaque et il y a des soudainements de l'ennemi. Oui, il y a des choses qui nous arrivent qui ne viennent pas de Dieu. Sinon, vous nous aurait pas demandé de prier pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si Dieu nous demande que ça, de prier pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est parce que sa volonté n'est pas faite partout. Mais ce n'est pas parce que sa volonté n'est pas faite partout que Dieu ne reste pas le Seigneur et qu'il n'est pas capable de faire en sorte de faire concourir quelque chose qui ne voulait pas qu'il nous arrive et transformer cette chose qui ne voulait pas en quelque chose de bien selon son plan. Parce qu'il est comme ça. Et il est juste. C'est comme pour Jonas. Je veux dire, franchement, dans l'océan entier, on le balance du bateau. Et au moment où on le balance, il se fait gober par un gros poisson. Je veux dire, mais qu'est-ce que le poisson faisait là Je veux dire, franchement. Et là, on se dit, mais c'était pas par hasard que le poisson était là, tu sais. Les pas du juste sont entre ses mains. Et donc, peu importe parfois le nombre de pourquoi que tu dois traverser, pourquoi cela m'arrive, je pensais qu'il y avait un problème, il y a un autre problème qui est arrivé, il y a un autre problème, il y a ça, il y a ça, c'est terminé, là maintenant il y a ça. J'aimerais terminer cette célébration sur l'histoire de l'apôtre Paul. Dans Actes 27-28, et au verset 28, au chapitre 28, verset 1, la Bible dit, Or, une fois hors de danger, nous avons appris que notre île s'appelait Malte. Or, une fois, dan- une, une fois hors de danger, nous avons appris que l'île sur laquelle nous avons atterri s'appelait Malte. Malte signifie miel. Intéressant. Et ici, la Bible dit, Or, une fois de danger, quel danger il parle Quand vous lisez acte 27, l'apôtre Paul embarque sur un bateau. Et sur ce bateau, ben lui, il n'est, pas, il n'est pas le commandant du bateau. Il y a des Romains, il est prisonnier. Et il conseille, à un moment donné, il sent dans son esprit qu'il ne faut pas prendre la mer parce qu'on risque de perdre le bateau et les gens. Mais la Bible dit à ce moment-là que le centurion dit « Attends, t'es bien gentil, t'es un prisonnier. Euh, montre moi un peu ton diplôme de capitaine de bateau. là. Tu as bac plus neuf de bateau, toi Non, tu es un prisonnier. Donc, euh, tu es bien gentil. » Et ils prennent la mer et catastrophe, une tempête se lève et pendant des jours et des jours et des jours, la Bible dit qu'ils ne voient ni la lune la nuit, ni les étoiles, ni le soleil, ils ne voient rien, c'est sombre, les vagues vraiment se, se, euh, tanguent le bateau d'un côté à l'autre, c'est le, le vent souffle, il fait froid, c'est dur, je veux dire, ils, ils, sont ils ont tellement peur qu'ils jettent la nourriture par-dessus bord, les gars sont déjà dans le froid, déjà dans la peur, en plus, ils jettent leur nourriture, ils n'ont quasiment rien à manger, qu'un petit truc qu'ils ont gardé pour la fin. Bref, c'est compliqué, quoi. Et à, ils, ensuite, le centurion écoute quand même l'apôtre Paul pour résumer l'histoire. Et à ce moment-là, ils échouent sur l'île de Malte, l'île au miel. Et il y a un problème sur problème sur problème, et enfin, ils arrivent sur la plage. À sec. Il fait froid, nous dit la parole de Dieu. Et ils vont faire un feu. Et allons lire ensemble l'histoire un instant là-dessus. Une fois hors de danger, nous avons appris que notre île s'appelait Malte. Les habitants qui ne parlaient pas le grec nous ont témoigné une bienveillance peu ordinaire. Ils ont allumé un grand feu et nous ont tous accueillis à sa chaleur car il s'était mis à pleuvoir et il faisait froid. Paul avait ramassé une brassée de bois sec et il l'avait jeté dans le feu quand la chaleur a fait sortir une vipère qui s'est accroché à sa main. En voyant l'animal suspendu à sa main, les habitants se disaient entre eux, pas de doute, cet homme est un criminel. Il a pu échapper à la mer, mais la justice ne l'a pas laissé vivre. Cependant, Paul avait, d'une secousse, jeté l'animal dans le feu et ne ressentait aucun mal. Tous s'attendaient à le voir enflé ou bien tomber subitement en raide mort. Après une longue attente, voyant qu'il ne lui arrivait rien de fâcheux, Ils ont changé d'avis et se sont mis à dire c'est un Dieu. Cette histoire est incroyable. L'apôtre Paul traverse galère sur galère, problème après problème. Enfin, il arrive sur un rivage. Il fait froid. Il aurait pu arriver sur une île où les gens sont des indigènes qui veulent le tuer et, ou des cannibales. Mais pas du tout. Les gens sont gentils de manière peu ordinaire. Waouh wow La faveur de Dieu. Peu de répit quand même dans tout ça. Il fait froid. Les gens de l'île leur font un feu. Génial. L'apôtre Paul au cœur de serviteurs incroyable. Qu'est-ce qu'il fait Il va servir. et Il va aider à ramasser du bois pour les aider à faire le feu. T'as le gars gars là. Et quand il prend le, le, le bois pour faire le feu, une vipère sort et réellement s'attache à sa main. Et elle a dû le mordre, parce qu'ils ont dû prendre le... Tout le monde a vu Oh Qu'est-ce qu'il va faire Qu'est-ce qu'il faire Ouh, la mordu, la mordu. Qu'est-ce qui se passe Et la vipère, le mord, tout le monde voit et dit. Bah, tu vois, en fin de compte, tu vois les gens qui veulent chercher toujours une raison à ce qui t'arrive. Ah ben bah, voilà Et eh, ben bah, voilà alors, tu vois, ce gars-là a échappé à la mer au naufrage. Mais c'est un criminel Regarde le serpent qui l'a mordu la main. Ha, <rire> ha, goûte à nous. Ça veut dire, tant pis pour toi. Et le dire-là, c'est comme si, euh, effectivement, il cherche une raison encore. Franchement, mon frère, ma soeur, tu vois, ce que tu traverses, ça t'aura toujours des gens pour expliquer ce que tu traverses, et te donner une raison. Et là, eux, ils sont là, oh il regarde et Paul a servi. Et puis la Bible dit, mais d'un coup, il a secoué sa main. Il s'en fiche des pourquoi des gens. Et le raisonnement, c'est sa vie. Paul était un homme de Dieu et il voulait juste. Il a pris le serpent, il a secoué. Il a jeté le serpent dans le feu. Et là, ils attendent encore. Dit, Ouh là, là, là là là, on va attendre. Et au bout de quelques instants, dit, ah, Le gars, là, il est bien. Oh. Et là, cette fois-ci, il donne une autre raison. C'est un dieu, il idolâtre cette fois. À un moment donné, excusez-moi, le gars, c'est un sirop. C'est-à-dire, bon, bah c'est pas, c'est pas un beau méchant. Sirop, à la Réunion, on dit, c'est pour couper avec de l'eau. C'est-à-dire, c'est il c'est y a un mélange, quoi. Et, euh, et, et là, en fin de compte, juste après, il devient idolâtre. Le gars, c'est un dieu. Mais regardez bien l'attitude extraordinaire de l'apôtre Paul. Le gars traverse le rejet, le gars est prisonnier, le gars est méprisé, on ne l'écoute même pas, le gars est dans la faim, le gars est dans le froid, le gars passe des semaines quasiment avec très peu d'eau et quasiment rien manger. le gars fait naufrage, le gars arrive sur le rivage. Le gars, malgré tout ça, serre. Et le gars se fait mordre par un serpent. <rire> Est-ce que vous pensez que Paul, à un moment donné, aurait pu se dire, pourquoi cela m'arrive Est-ce que vous pensez qu'il aurait eu des raisons de dire pourquoi Oui. elle serait été légitime. Mais qu'est-ce que Paul a fait au lieu de chercher à savoir pourquoi cela m'arrive Tu sais quoi Secoue le serpent. Secoue tes mains. Quand les mains représentent, par exemple, le travail de tes mains, quand l'ennemi attaque ce que tu fais, quand l'ennemi attaque ton travail, quand l'ennemi attaque ton économie, quand l'ennemi attaque ce que tu fais, des fois, tu n'auras peut-être pas la réponse au pourquoi. Mais tu sais quoi Si tu lui fais confiance, tu ne mourras pas. Et tu traverseras cette situation. Et tu transformeras cette situation d'adversité en un essaim de miel. Ce que Paul n'a pas pu faire à Jérusalem, il a pu le faire à Malte. Ce que Paul, la bonne nouvelle qu'il devait apporter réellement à Jérusalem lorsqu'il a témoigné a été rejetée, Mais à Malte, il a été accepté. Ce qu'il n'a pas réussi à faire par le passé, il il a pu le faire pleinement. Sur l'île de Malte. À un tel point que la Bible dit que sur l'île de Malte, il n'y avait pas un malade sur l'île qui n'a pas été guéri par l'apôtre Paul. Je pense que là, ça a dû les conforter. Tu dire, Dieu vraiment, toi Pour lui dire Non, il vient en moi. Regarde, Jésus, le Christ. Et c'est ton Dieu et ton Seigneur aussi, si tu l'as accepté. Et si tu ne l'as pas accepté, il est avec toi. Il s'appelle l'Emmanuel, il est pour toi. Il est à côté de toi. Il te tend la main. Je suis de dire, Seigneur, je te veux, malgré mes pourquoi, malgré les pourquoi de ma vie, je veux te, pleinement te faire confiance. Secoue tes mains. Fais confiance en Jésus-Christ. Comment donc fortifier notre foi pour triompher de nos pourquoi Je récapitule. Premièrement, ne sois pas gêné de te lamenter avec Dieu. Deuxièmement, n'oublie pas que Dieu a toujours un plan plus, plus grand pour toi. Troisièmement, rajoute un témoignage à tes peines. Quatrièmement, lorsque tu gardes la foi en tant qu'enfant de Dieu, rien de ce qui t'arrive ne va rester le fruit du hasard. Je termine aussi sur cette histoire avant de prier. Un jour, j'ai entendu cette histoire pour, frères et sœurs, vous encourager à réaliser qu'il y a plus en vous que vous le pensez pour faire la différence. Et qu'il n'y a pas encore une fois de sous-classe dans le royaume de Dieu. Un jour, j'ai entendu cette histoire d'un papa alcoolique dur qui maltraitait ses enfants et il avait des jumeaux, deux garçons. Il était dur avec eux. Les garçons ont grandi dans la violence verbale, physique. C'était compliqué. Et donc, il n'avaient envie qu'une chose, ces deux garçons à l'adolescence, c'est de quitter la maison et de partir. Et c'est ce qui est arrivé. Rapidement, à l'âge de 18 ans, les deux garçons sont partis faire leur vie. Et un des garçons est devenu alcoolique. Et c'était dur pour lui de s'en sortir. Et quand on lui a posé la question « Pourquoi tu es alcoolique ?» il a répondu « Parce que mon papa était alcoolique. L'autre garçon a monté des entreprises, pas une des entreprises, est devenu un succès, ses entreprises cartonnées. Et il ne, ne buvait pas une goutte d'alcool. Et ses collègues ont commencé à remarquer qu'il ne buvait pas d'alcool. Et lui ont dit, Pourquoi tu ne bois pas d'alcool ?» Il a répondu « Parce que mon papa était alcoolique. » Les deux garçons ont vécu la même chose. Le même type d'adversité. Un a transformé en miel. L'autre, malheureusement, a reproduit la même chose. Pourquoi cela m'arrive Parfois, on n'a pas de réponse. Mais ce qu'on sait et ce que nous savons, frères et sœurs, c'est comme dit Jude au verset 21. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant que notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa bonté, vous accorde la vie éternelle. Même si tu as des pourquoi." maintiens-toi dans son amour pour toi. Garde, enracine-toi dans son amour pour toi. C'est le combat de la foi, même s'il y a des incompréhensions, même s'il y a beaucoup d'injustices, comme dit Azaf, et rentre dans sa maison. C'est pour ça que je vous remercie d'avoir pris du temps d'être venu, déjà, ici, dans cette célébration présentielle, et de prendre du temps derrière vos caméras. Va dans sa maison. Il est avec toi et il est pour toi. Il fera la différence. Dieu voit. Il regarde dans les temps difficiles. Et lui, il est fidèle. Mon frère, ma soeur, quelques-uns se disent, parfois j'ai l'impression qu'il est bien inutile de servir Dieu parce que quand je regarde ceux qui ne le servent pas et réussissent, je me dis à quoi cela me sert de servir Dieu. Et ça, c'est dans le livre de Malachie qu'on le trouve au chapitre 3. C'est bien inutile de venir à l'église, certains peuvent se dire. C'est bien inutile parce qu'il y a eu des déceptions, parce qu'il y a eu des incompréhensions, parce qu'il y a eu des pourquoi. Mais Dieu lui reste fidèle. Jésus lui est toujours sur son trône et il est l'Emmanuel. Et la Bible dans Malachie dit « Mais l'Éternel qui est fidèle voit ceux qui pensent que c'est inutile de rester accroché à lui. Et ceux qui se disent, malgré les saisons difficiles ou la saison difficile, restons ensemble accrochés à lui. Restons, exerçons-nous à la piété. » Et la Bible dit quand Dieu a entendu cela, il a ouvert un livre des souvenirs afin de se rappeler de ceux qui, malgré les pourquoi de la vie, Reste accroché à lui. Amen.